0: Salve a tutti e benvenuti al podcast Il diritto civile spiegato semplicemente. Io sono l'avvocato Giuseppe Derenzo ed oggi andremo a vedere la classificazione delle organizzazioni. Nella puntata precedente abbiamo parlato della personalità giuridica e di come gli enti acquistino la capacità di agire. Ho volutamente tralasciato il discorso sulla capacità giuridica perché è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è più opportuno trattarlo nella puntata odierna dove parleremo dei vari tipi di organizzazioni. La prima distinzione che possiamo fare è tra organizzazioni di natura pubblica e quelle di natura privata. All'interno di quest'ultima macro macroarea possiamo individuare tutte le prossime classificazioni, come quella basata sulla struttura, che può essere a base personale o a base reale. Nel primo caso, gli scopi sono perseguiti attraverso una struttura organizzativa che ha una base soggettiva, ovvero sia è composta da persone come nelle associazioni, ad esempio. Nella seconda ipotesi, il perseguimento degli scopi è attuato tramite un patrimonio destinato a un determinato obiettivo, attraverso un vincolo di destinazione. L'esempio classico è la fondazione. Se questa distinzione che abbiamo appena visto è basata sulle modalità in cui si perseguono gli scopi dell'organizzazione, la prossima, che andiamo a vedere ora, si incentra proprio sul tipo di scopo che si tenta di ottenere e così abbiamo gli enti lucrativi e gli enti non lucrativi come è facile intuire nei primi l'obiettivo è quello di produrre utili per poi distribuirli tra i vari membri l'assenza di scopo di lucro invece implica che gli utili devono essere interamente destinati al raggiungimento dello scopo ideale dell'ente in questione Ciò non significa che quest'ultimo non può svolgere attività commerciale come ad esempio vendere le uova di Pasqua. L'importante è che il denaro che si ricava verrà utilizzato per gli scopi non lucrativi dell'ente. Concludiamo con una questione che abbiamo in parte trattato nella puntata precedente. Abbiamo visto infatti come gli enti possano o meno iscriversi in determinati registri. Nel primo caso saranno enti riconosciuti e avranno personalità giuridica e quindi la piena capacità di agire. Nell'altra ipotesi saranno i cosiddetti enti di fatto. La dottrina, su questo punto, si è posta la seguente domanda. La personalità giuridica dell'ente è un requisito necessario per l'acquisto della capacità giuridica? O anche gli enti di fatto sono soggetti di diritto ed hanno quindi la capacità giuridica? Inizialmente la dottrina sosteneva una risposta negativa, quindi, gli enti di fatto non hanno una capacità giuridica. Di recente, invece, l'orientamento maggioritario sostiene che anche gli enti di fatto abbiano la capacità di essere un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Quindi, abbiano la capacità giuridica e con questo abbiamo finito io vi ringrazio per l'attenzione condividete se vi va questa puntata un grande abbraccio alla prossima ciao